0: Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Diga Educação. Fevereiro trouxe novas perspectivas, o retorno às salas de aula, tecnologia, educação, tudo isso está em foco e aqui também. Seja bem-vindo, bem-vinda, o Diga Educação está no ar. Tem sido uma felicidade encontrar vocês todas as quartas-feiras às 18 horas para conversar sobre um tema tão importante, a educação. E por aqui a gente tem recebido instituições que estão no ensino e aprendizagem, né, voltadas a esse campo e para conversar sobre um assunto tão importante. Hoje eu recebo o Colégio Cristo Rei, e aqui está a gestora que também já esteve conosco no Diga Educação. É um prazer tê-la aqui, sei que vou encontrá-la muitas vezes, a exemplo da sua equipe, que a partir de hoje já começa a participar conosco. Seja bem-vinda, irmã Aparecida.
1: Boa noite, Dilane, boa noite você que está do outro lado da telinha. É uma alegria compartilhar momentos, sentimentos, compartilhar a vida, porque a educação faz parte da nossa vida.
0: Sem dúvidas. Comece nos contando quem é o Colégio Cristo Rei.
1: O Colégio Cristo Rei é uma escola de identidade católica, uma escola tra bem tradicional na cidade, no sertão da Paraíba, mas que de alguns anos não parou na tradição, mas criou um elo muito forte entre tradição e inovação. Entende que é preciso cultivar os valores e princípios, parte dos nossos princípios são inegociáveis, porém é urgente, é necessário e a pandemia mais que nunca nos disse isso, que é preciso criar elos, é preciso inovar, é preciso pensar novas possibilidades de
0: aprendizagem. Isso é muito importante, falando em pandemia, fevereiro, repito, nos trouxe esse retorno as salas de aula. E qual foi esse sentimento de abrir as portas do Colégio Cristo Rei nessa última segunda-feira?
1: O sentimento foi de uma alegria incontida, de uma esperança e de superação, mas, sobretudo, de esperança, de olhar para os olhos de cada criança, porque também com a máscara a gente acaba que fitando o olhar mesmo nos olhos de cada criança, de cada adolescente e inspirando as nossas práticas de acreditar em dias melhores. Acreditar que o conviver, o aprender, o estar na escola, mesmo que seguindo uma série de protocolos, tendo que seguir uma série de regras, tendo que manter o distanciamento físico, mas é impressionante a alegria, o brilho no olhar de cada criança, de sentir que está num ambiente de aprendizado, de vivências, de amizade, de sentimento e de convivência. Foi muito bonito ver algumas crianças que corriam com um grande desejo de entrar na escola, alguns ficavam olhando aquele ambiente que há muito, há um ano há um praticamente, ano. É, eles não estavam visitando diariamente e foi uma, uma energia muito forte e um sentimento de parceria também com a equipe, com as famílias.
0: Eu tenho acompanhado, acompanho diariamente as redes né da escola e algo que me chama muito a atenção é a equipe. Tem, tem me chamado muito a atenção isso o sorriso né, estampado nos olhos das pessoas que a gente consegue enxergar no próprio perfil, no próprio, nos próprios stories. E eu acho que isso também traduz esse sentimento dos professores, né, de toda uma equipe, de também estar com essa saudade desse contato, mesmo que respeitando esse distanciamento.
1: Sim, é o sentimento de equipe, de complementariedade, de que um precisa do outro... Tem, tem sido vivido e percebido a cada dia, a cada minuto, a cada momento, esse sentimento de parceria, de que um ajuda o outro, e que escola está muito para além das paredes, muito para além da sala de aula, muito para além de um espaço físico, mas escola até o brilho das plantas do jardim, a energia, o, o ambiente se respira com crianças, com vidas ali, que tudo estava muito, muito técnico, muito frio, muito mecânico, apenas com os setores funcionando, mas quando a gente vê as crianças é, circulando pelas varandas no caminho da sala de aula, as crianças entrando e saindo, renova em nós a esperança de acreditar em dias melhores e de perceber o quanto que a educação é importante, é necessária o processo de, de conviver, de aprender pelo viés da relação e como as crianças e as famílias em geral estavam sentindo falta desse conviver dia a dia na escola. É bem presente
0: esse sentimento. Que bom, eu fico muito feliz, né? A campanha de matrículas de 2021 traz essa perspectiva de novo tempo, né? E dentro desse aspecto pandemia, quais foram, assim, repito, os aspectos mais trabalhados para se chegar a esse retorno? Falando precisamente de protocolos.
1: Os aspectos mais fortes, de se trabalhar esse, essa preparação para um novo tempo, eu, eu destaco a dimensão da segurança e do cuidado. Do cuidado que, por um tempo, a escola se preocupou apenas no cuidado do repasse do conteúdo. Mas hoje essa dimensão do cuidado perpassa todas as vivências e projetos da escola, porque estamos em um, em um cenário de muitas incertezas, de muitos avanços e possíveis recuos diante, porque a pandemia ainda está acontecendo, mesmo que para alguns é, essa consciência não esteja tão clara, mas eu destaco a dimensão do cuidado, da segurança e da or de organizar processos para que os protocolos sejam cumpridos e a nossa missão também. Mas o zelo de pensar cada detalhe do distanciamento, a, a concepção também de cada criança, de levar também o seu kit, de higienizar a sua mãozinha, de perceber alguns, essa coisa do medo, alguns... É, vão para um abraço e tenta recuar. Aquele olhinho atento. Será que eu posso? Será que não posso? Ainda não é momento. Ou a, às vezes vai fazer, mas talvez lembre do que a mãe orientou. Mas a gente também sabe que a criança é muito aberta aos ensinamentos que a ela chega. Então, é, eu acredito que o desejo de voltar à escola era tão mais forte que para isso se faz pequeno sacrifício porque inegavelmente é um sacrifício a criança ter que cumprir para nós às vezes acaba sendo com certeza mas é, tem sido
0: esse esse trabalho contínuo de cuidado eu vi que a escola toda passou por um processo de sinalização né eu tenho observado os vídeos então o chão as paredes todo esse cuidado e uma forma muito bonita inclusive né as cores que foram usadas para esse trabalho de ida e vinda das salas de aula até mesmo eu vi recentemente um adesivo né é, evite aglomeração mas eu achei tão lindo de uma forma assim que acolhe e não causa esse distanciamento mas também traz para a gente essa conscientização foi um trabalho pensado para que a escola não fosse esse lugar de regimento, mas continuasse sendo um lugar de convivência, mas também de cuidado?
1: Sim, é, o nosso processo de preparação, lá em março de 2020, o mundo foi pego de surpresa, também nós. Abril, vivemos em férias é, de forma inusitada, porque as férias sempre de julho, a gente viveu em abril, férias confinadas, mas ainda assim, e comecinho de maio, nós já começamos o processo de, de preparação, o que era mais difícil é como se estivéssemos ensaiando sem saber quando seria a apresentação, mas desde maio, nós começamos as sessões de desinfecção, nós começamos... Um ciclo de reuniões com o nosso engenheiro, especialista em segurança do trabalho. Nós começamos o treinamento, começamos a pensar possibilidades, a pensar divisão, divisões de grupos, com um roteiros de aprendizagem. A gente começou a ensaiar possíveis caminhos de um retorno que parecia nunca chegar. E, quanto a esse processo de que a escola está sinalizada, é, é também presente mesmo entre nós quando a gente vai em uma rota que a gente se percebe na contramão e alguém dá um dica, Opa não é por aí e a gente se percebe e tem o um jardim e diz assim ali pode ter um atalho a gente vai seguindo mas a gente tenta dar o cuidado até porque como espaço de educação a gente diz para a criança a nossa responsabilidade viver primeiro para que possamos ensinar da forma correta mas tem alguns algumas vezes de forma interna que a gente fica vendo para não seguir na
0: contramão do que o espaço está bem sinalizado isso é importante né irmã com esse retorno com a pandemia a vivência de 2020 junto das famílias a senhora consegue perceber um apoio muito maior um compromisso maior uma responsabilidade com relação aos pais, eu digo isso porque na minha ótica eu tenho observado os pais muito mais conscientes, né? muito mais é, inteirados não só do assunto, mas principalmente do papel deles que hoje a educação chama para si. E eu, eu digo isso também na condição de mãe, né? nós acompanhamos duas crianças todos os dias nesse sentido, e eu acredito, eu tenho percebido isso também em outras famílias. A senhora consegue enxergar isso dentro do Colégio Cristo Rei nesse retorno?
1: Sim, é, é claro, é perceptível o sentimento de parceria que vem sendo é, alimentado diariamente. Na pandemia, é, as pessoas às vezes faziam piadas, é, faziam memes, faziam é, várias imagens da internet... De, das professoras Com relação é, aos pais né? ou a, as mães dizendo eu nunca imaginei o que é que ela que ela passava eu só com uma criança e aquela professora talvez com 15 ou 20, mas e também a gente, a gente recebe depoimento de crianças que diz mãe, você não sabe ensinar, quem sabe ensinar é, é minha, minha professora. professora. Com certeza. E, e aí a mãe, por mais que ela tenha. Mil vontades, mas ela acaba não porque a criança é exigente e não Exatamente. ensina igual como na educação infantil eles fazem se não ensina como tia.
0: Exatamente. É, você eu não já sabe. ouvi isso, né? Se Ana estivesse nesse momento, inclusive, vendo esse programa, ela dizia: Com certeza eu estou dentro dessa, dessas pessoas aí que dizem isso. É, e a mãe
1: fazendo lá muito esforço, mas Com ainda certeza. a criança diz: Não, não é, é assim. Não é assim. Então, nós percebemos esse, esse olhar do pai, da mãe, dos responsáveis pela criança, de perceber que não existem dois lados. Existe o lado de educar apenas papéis e funções diferentes, mas esse sentimento de cumplicidade, de parceria que um precisa do outro, tem sido, tem sido é, sentida com muita intensidade.
0: Para quem está do outro lado hoje, para a gente encerrar esse primeiro bloco, o Colégio Cristo Rei, a gente percebe que está preparado para esse ensino híbrido e com relação aos protocolos, é um lugar onde o pai vai deixar a criança e também onde a criança é recebida de forma segura e confortável, né?
1: Sim, nossa escola está preparada para assumir a educação com excelência. Se as circunstâncias e situações forçarem ao ensino remoto, estamos prontos, preparados. Caso, de forma presencial, que é o nosso desejo, que esse, esse viégio presencial ele vá crescendo continuamente, também estamos preparados, principalmente para acolher essa criança e
0: construir junto com ela o caminho do aprendizado. Aí tá certo. Eu estou indo para um breve intervalo, você não vai sair daí porque o nosso segundo bloco traz um, um adeno bem importante da educação. Eu diria que um dos primordiais, educação infantil. Nós vamos conversar sobre ela e por que papais e mamães não devem deixar os seus filhos fora desse processo. Eu volto num minuto só. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Aí a gente voltou e eu tô aqui, encantada, né, com mães, pais, professores... Todo mundo aqui curtindo o nosso Diga Educação, que tem se transformado nessa revista eletrônica, nesse canal e nesse momento, claro, né, um, um compromisso para que a gente possa discutir sobre um assunto tão importante. Vou pegar a deixa do bloco anterior para falar que educar né, é esse, esse mundo onde família e escola precisam estar inseridos em parceria. E eu estou muito feliz de receber essas instituições que nós temos recebido aqui no DIG Educação, porque é exatamente esse o nosso maior objetivo. E eu quero aqui agradecer a Polieuda Santos, a Noélia, a Josi, que está aqui conosco, a Sayonara, a Denise, que é uma professora maravilhosa, gravidíssima, né, do Everton. Daqui a pouco chega mais uma princesa para agregar essa família. Um beijo para você, muito obrigada. A Mayara, que está aqui comigo também. O Hermes, que está deixando um comentário muito importante, quero dividir com vocês. Deixo minhas filhas no Colégio Cristo Rei, sabendo que elas estão muito seguras nesse novo tempo. Eu acho que é isso que faz com que a gente continue essa jornada de educação, né, irmã?
1: É, isso não tem preço e nos, nos deixa claro que estamos na direção certa.
0: Tenho certeza disso. E de volta nesse bloco, eu recebo a coordenadora de educação infantil, Girlande Moraes, seja muito bem-vinda ao nosso Diga, viu? Vamos falar de um assunto bem importante, né, Girlande? Importantíssimo. É, muito obrigada,
2: Dilane, pelo convite. É, eu quero saudar também a todos e todas que estão nos prestigiando Exato, né, nesse, pro, nesse momento, esse programa Diga Educação que veio para nos dar esperanças
0: de dias melhores na educação sem né? dúvida o nosso objetivo aqui é conversar com a sociedade mostrando tudo que a educação tem feito e faz né todos os dias por nossa sociedade falando nisso tem no começo da pandemia uma das minhas maiores preocupações eram pessoas iguais a mim os pais e mães né que muitos colegas meus não me entendiam o quanto a educação, mesmo que de forma remota, era importante para que os nossos filhos não perdessem esse vínculo com esse processo. Vocês têm visto esses pais com esse intuito de fazer com que as crianças estejam dentro da educação, e principalmente a educação infantil? Sim, nos surpreendeu.
2: Primeiro, é, eu queria dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? nós trabalhamos a criança de uma forma integral nos aspectos físico psicológico social e intelectual então a criança ela é trabalhada de forma integral né? então assim para nós quando começamos a trabalhar de forma remota a gente começava a pensar será que vai dar certo todo mundo assim se questionou mas nós nos surpreendemos, porque muitas crianças. Nós ficamos com um número bem bom, mesmo, elevado, assim, de, elevado né? de alunos na escola, e que prestigiaram, e também aqueles que foram, voltaram, porque acreditam no
0: ensino da nossa escola, não é isso? Da educação infantil. Quando a gente lembra de 2020, eu acompanho desde sempre as redes né, do colégio. E assim, eu ficava impressionada com as atividades que eram feitas em casa, onde muitas vezes o pai não tinha a oportunidade de se fazer presente. Era, por exemplo, um piquenique, era o dia do circo, era uma atividade voltada para a mãe, onde a mãe estava ali presente com a criança, criando não só o cenário, mas tudo que era necessário para fazer aquela atividade. E eu acho que foi uma oportunidade dos pais entenderem o quanto os professores e a escola, de fato, conseguem transformar a vida da criança, concorda?
2: Sim. E aí, essas atividades faziam com que a família ficasse mais próxima do professor, que estava distante da criança, né? porque a criança estava por trás de uma tela, mas essas atividades faziam com que nós ficássemos mais próximos e que houvesse mais interação. Não só entre os professores e os alunos, mas entre eles mesmos. A gente se surpreendia com as aulas síncronas quando as crianças viam os outros coleguinhas na tela e aí eles, de certa forma, interagiam. Né? Interagiam, porque interação é de suma importância nessa fase da educação infantil, Sem a dúvidas. socialização, a
0: interação. Concordo plenamente, irmã, e para fazer um processo como esse é necessário uma equipe muito criativa, e hoje o Cristo Rei tem isso, né? Tem
1: nossa nossa equipe é de excelência, é uma equipe incansável em repensar possibilidades. Se não for possível dessa forma, se percebe outras, se daquelas outras não surgirão ainda outras. Então, incansavelmente, é, estamos vendo, criando e recriando possibilidades, porque a educação não para.
0: Ô, ô, Girlande, como tem sido pensado esse planejamento para receber agora as crianças? A gente já falou de, educação, de, de protocolos de segurança, né? Como foi esse, esse planejamento para que eles estivessem dentro da sala de aula e continuasse esse aprendizado que é tão importante?
2: Primeiro, nós fizemos uma reunião orientando os pais como proceder né, na questão dos protocolos e também algumas orientações que são específicas do nível, né, do segmento da educação infantil. E aí nós preparamos é, atividades lúdicas e principalmente o acolhimento. Porque a gente tem que saber... Nesse momento é primordial o um acolhimento. Porque aquelas criancinhas de dois anos que nunca foram à escola, e nesse, nesse novo tempo, os pais não podem entrar na escola por causa de todo um protocolo né, de biossegurança. E aí a gente ficava se questionando. O que nós vamos fazer para acolher e acolher bem essas crianças para que elas não sintam falta do papai, da mamãe, do responsável de casa, mas graças a Deus nós conseguimos. As meninas, as professoras, muito entusiasmadas, é, se fantasiaram, criaram histórias, é, brincadeiras, atividades sobre o coronavírus, né?
0: Para conscientizar
2: né? as crianças. E aí a gente via o brilho no olhar das crianças quando eu entrava na escola. E eles se encantavam. E também aqueles que chegavam pela primeira vez conseguiram é, se afastar. Né? As meninas conseguiram tirar dos braços dos pais, de, de, com todo um jeito né, que a gente tem que respeitar os protocolos, até que eles assinassem e dissessem assim, tchau, papai, tchau, mamãe. Né? Aí a gente já sentia que a criança estava confiando na professora e os pais também estavam confiando em deixar conosco. Porque se o pai confia, automaticamente
0: a criança também vai dizer, oh, poxa, se ele me deixou aqui é porque aqui é bom. Eu ainda lembro quando eu fui deixar David a primeira vez na, na, na escola, e eu chorava assim, eu quem prejudiquei o primeiro dia de aula, porque a pessoa muito emocionada, eu chorava, e a professora lá, com bem muita dinâmica, né ele olhou para mim e disse, Mãe, pode ir, que é bom, viu? Como se dissesse, não precisa chorar não, porque eu estou gostando. <risos> e às vezes eu sei que os pais também dificultam esse primeiro momento, né? E a gente comentava no primeiro bloco o quanto as famílias estão mais interessadas em participar de uma forma mais consciente. Talvez quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa da professora já levar e ele dar chau, sem a necessidade do pai deixar na sala de aula, que ainda fica aquela coisa né? bem tumultuada, isso prova o quanto a família está disposta né, a de verdade seguir também os protocolos e contribuir com a escola, né, irmã?
1: Sim, é, confiança gera confiança e esse sentimento de parceria que um precisa do outro e estreitar esse elo de que a escola vai cumprir da melhor forma aquilo que lhe compete. O nosso papel diariamente está sendo assumido da melhor forma
0: Oh, Irlanda como você encara essa coisa de que a escola já tem uma lista de espera né esse essa credencial eu diria essa responsabilidade vai além dos muros porque se tem pais querendo que seus filhos participem disso é porque eles sabem o que a escola oferece de verdade né exatamente porque confio né confio na
2: proposta pedagógica da escola confio na equipe né nós temos uma equipe de excelência, Estamos sempre nos preparando né, para esse novo tempo. E, assim, quando eu conversava com a irmã, o professor ele tem que ser aquela, aquele ser entusiasmado, né, aquele ser que, que é alegre e que tem esperança de, de uma educação melhor, como diz no, no livro de Paulo Freire, né, Pedagogia do Afeto. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe que ama o que faz, elas fazem estripulias, né? elas, elas são criativas e estavam com muita saudade, muita saudade de estar perto do aluno, né? desse tete a tete. Então, assim, elas são uma equipe que realmente fazem jus ao que nós plantamos, ao que nós
0: falamos, ao ao que nós propagamos. E claro que a gente percebe isso todos os dias, né? Quando se trata desses protocolos, como foram divididos, né? Como foram divididas as salas de aulas? Vocês também op opinaram, optaram por grupos onde hoje a criança vai para a escola, amanhã não vai? Ou a, educa a educação infantil vai todos os dias esses anos iniciais?
2: As crianças com dois, três anos e até com quatro anos, nós fizemos. É, uns ajustes e deu para serem as aulas presenciais. Que massa! Já crianças com 5 anos é o ensino híbrido. Não é? É, nós fizemos esses grupos, é, dividimos a turma em dois grupos, e aí fizemos rodízio. certo?
0: O grupo A vai, grupo a hoje, vai hoje, o grupo B vai uhum. amanhã.
2: E ainda a gente tem mais uma sexta-feira deu para a gente fazer um dia diferente com atividades extras todos vão que legal Sabe? então nós temos três dias presenciais e dois dias virtuais Fantástico a equipe se do, desdobrou mas nós estamos conseguindo esses três dias presenciais para as crianças com cinco anos que nós chamamos de nível 3. Sabemos que o ensino híbrido para a educação infantil não é assim possível, simultaneamente, as aulas acontecerem. Então, nós dividimos... É um público
0: que exige muito mais atenção. né? É.
2: Então, o turno é dividido em dois tempos. A professora trabalha com os presenciais até um certo horário e depois ela vai dar aula síncrona para as crianças que estão em casa, que não vieram do grupo anterior... Ou então para aquelas E também né para aquelas que optaram Pela, fi, o ensino pe, online. Pelo ensino online Ficar em casa né? Fantástico. E a gente respeita
0: todas as opções Claro que sim E eu acho que nesse começo No Colégio Cristo Rei é, uma, uma uma opção maior Pelo ensino online Todo mundo realmente aderiu a todos os protocolos Viu nisso uma segurança Um conforto E levou seus filhos para esse ensino híbrido Irmã
1: o desejo de todos seria esse retorno, mas existem alguns que fizeram a opção pelo ensino remoto em vista da, de particularidades da família ou crianças que têm algum problema respiratório ou outra situação muito mais interna. Eu acredito que todos têm o desejo, mas alguns ainda fizeram a opção de ficar em casa e têm seus motivos. E, às vezes, essa opção nem foi dele, mas do pai ou do entorno da família. Mas a maior procura é pelo formato presencial. Porém, as, as turmas que têm um número maior de alunos, naturalmente, têm um número maior de rodízios.
0: Fantástico. Gislaine, qual foi seu sentimento? Eu Perguntei para a irmã no primeiro bloco, né, de ver as portas do Cristo Rei se abrir de verdade, depois de um ano quase. né Acho que foi emocionante.
2: Foi emocionante. Eu pensava no primeiro dia, quando nós voltávamos das férias de abril, que foram umas férias forçadas, que eu chegava na educação infantil e estava assim, aquela coisa fria, silenciosa, triste. E segunda-feira, assim as portas se abriram, o colorido... Apareceu as crianças querendo, como a irmã disse, correr, nos abraçar, mas elas já estão tão educadas pelas famílias que respeitam, né? Elas já vêm com a mãozinha para colocar
0: o álcool gel. mas <risos> ah, eu assim... vi cenas lindas, gente. Um menininho de dois anos, ele entrou, eu acho que era o, o, o segurança que estava lá na porta, né? E ele foi direto para ele fazer assim. Eu achei aquilo hilário. Aquilo ali mostra né, o quanto de fato existe essa presença de escola e de família. E eu sei que assim, as cenas são as mais lindas possíveis. E eu lembro da, da vinda da irmã Aparecida né, na, no nosso outro programa, onde ela dizia assim... Nós precisamos pensar nisso como algo também positivo, porque nós estamos levando muito aprendizado disso. E quando nós enxergamos uma criança com apenas dois anos que vivenciou e ainda está vivenciando a pandemia, e agora, na sua estada, na escola, né, ela já consegue entender tudo isso, eu acho que é vitória, gente. né? A gente, isso é a prova de que a educação é isso. Tem que ser feito por, por essas duas vias, a família e a escola. Sei que você está muito feliz, né?
2: Sim, a gente tem que ver que protocolo também é cuidado, com certeza. atenção, é amor. Porque cada gesto daquele que a gente faz com uma criança, os cuidados na sala de aula, cuidado na hora de trocar a, a máscara, máscara, cuidado na hora do lanchinho, lavar a mão, tudo isso... Está dentro dos protocolos, mas também dentro da nossa dinâmica de trabalho, da nossa,
0: do nosso planejamento. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui, tá? Para dividir essa felicidade da educação infantil conosco, esse, esse processo que é tão necessário.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da educação infantil do Colégio Cristo Rei. Grande parte da minha vida está ali, dentro daquela
0: escola. Então, já sei que você também já construiu muito, né? não só essa cidade, mas essa região. Gente, eu volto no terceiro bloco para falar sobre empreendedorismo, sobre finanças. A escola trabalha isso? Pois é. E ainda inteligência emocional. Tudo isso no terceiro bloco. Não saia daí. O nosso papo ainda continua. E você é o nosso convidado. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. Ai, gente, como eu fico feliz... Nem sou eu que estou recebendo esses comentários aqui, todos esses elogios, mas é como se fosse porque cada comentário desse que eu estou lendo, eu fico arrepiada. E a Girlanda, inclusive, tá ali, ela tava muito emocionada, chorando. Eu não vou dizer que ela está arrupiada, porque eu fui. Eu fui, <risos> eu fui proibida. É emocionada. Olha, estou muito feliz, inclusive, de ver a validação de muitas mães que estão aqui curtindo o nosso programa, interagindo com a gente e provando o quanto é importante esse trabalho né, de estar aqui conversando sobre educação, mas ao mesmo tempo conversando com os pais que estão do outro lado, professores que já vi aqui da rede pública, privada, professores universitários que estão aqui conosco. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para o Marcelo Rodrigues, que está por aqui, a Aninha. Gente, tem tanta gente aqui. A Fafá, né? a Roberta que está por aqui também, o Márcio, a Bartira, a Fabiana, a Elia, a Onilva, a Keliane, o Carreiro que está por aqui, a Valéria, um beijo grande para o Alisson, o Neto, tem muita gente aqui. Quero muito agradecer a Rosivânia, a professora Roberta Trindade que também está por aqui, essa sumidade maravilhosa que eu amo, a Cida Andrade que também está por aqui. Um beijo enorme. Quem também está aqui curtindo o nosso programa é meu filho. Estou muito feliz que você está aí, viu, David? Um cheiro da sua mãe. <risos> Nesse terceiro bloco, a gente vai falar de inovação. E eu estou muito feliz. Quero dizer da importância que é trabalhar finanças com a educação. Na educação, no educar. Saber, por exemplo, que a educação infantil já começa com um propósito como esse... É a escola estar preocupada com assuntos que interagem diretamente com a sociedade. É construir, de fato, pessoas que vão gestar essa sociedade com mais propriedade. E o Colégio Cristo Rei resolveu investir ainda mais, não só em tecnologia, mas principalmente em outros âmbitos educacionais, não é isso, irmã?
1: Sim, é, nós entendemos que a educação, ela está... Bem mais além do que o viés cognitivo E entendemos que a pessoa É um ser que deve ser formado Na integralidade E Nós firmamos uma parceria Com o grupo FTD E estamos implantando A metodologia OPE Que é a metodologia Desenvolvida pelo psicólogo Léo Freima E trabalha desde a infância Até O ensino médio é, o viés do empreendedorismo, da educação financeira projeto e da de construção de, de metas em vista do projeto de vida. É muito comum que profissionais hoje... É muito comum, lá você, jornalista, remetendo a memórias de infância, talvez mesmo de forma inconsciente, ou você talvez já brincava com o um
0: microfone... Ou já se percebia entre brincando não, de... Eu digo sempre que a igreja foi esse lugar para mim, né? Porque eu sempre participei é, de, de pastorais, eu fui da infância missionária que eu acho que é algo que eu não gosto nem eu de falar fui. que eu fico muito emocionada a infância missionária tem um papel assim na minha vida de transformação tudo que eu não consegui enxergar de apoio na, na minha infância eu consegui na, na, na infância missionária, então foi algo assim que me salvou de verdade para ser esse ser que eu sou. E eu sou extremamente grata, muito, mas muito grata.
1: Então, a metodologia OPE que nós estamos, nós estamos é, adotando esse ano é um grande, um grande braço para a nossa aprendizagem e que vai construir e ampliar perspectivas de aprendizado, entendendo que é desde cedo que se começa a trabalhar a educação financeira, a trabalhar a consciência que eu preciso do outro e o outro precisa de mim e que a responsabilidade de cada dia, ela deve ser é, cultivada e alimentada a cada minuto. Um adulto responsável é, é fruto de uma infância e de uma adolescência que foi é, de cumprir regras, de entender que nem tudo eu posso toda hora, e de entender que, acima de tudo, respeito à ética, o compromisso com a vida, com a resiliência, com a empatia, algo tão necessário nos dias de hoje, mais que nunca. E essa pandemia aí veio para
0: mesmo é, nos forçar a entender que um precisa do outro. E a gente tem vivido né, agora essa coisa de saber que a escola vai trabalhar muito mais o projeto de vida, esse protagonismo do ser né, na sua própria vida, e depois transferir isso para a sociedade, é como se a escola estivesse dando de presente para os pais, para a família, para a própria sociedade, pessoas construídas com valor. Né? Porque a gente entende que hoje as pessoas estão muito preocupadas com o seu próprio umbigo. Né? O mundo é meu, gira em torno de mim. E a escola vem para dizer... Você é um ser pertencente, um ser social. Então, a sua existência nesse mundo depende da existência de outros. E para que tudo isso aconteça, você precisa desenvolver o que há de melhor em você. E não tem um espaço melhor para isso acontecer do que no âmbito escolar, onde a gente convive todos os dias com pessoas... Tão diferentes, que tem opiniões diferentes, que tem famílias diferentes, formadas por seres diferentes. Então, acho que é um espaço de discussão, de autocrítica, de autodidatismo fantástico. E a OPE é um dos métodos mais reconhecidos no mundo, né? Que já trouxe benefícios não só escolares, mas a gente tem dados incríveis sobre esse método, sendo transformando praticamente cidades. Né? É,
1: a OPE é uma metodologia. Desenvolvida, repito, pelo psicólogo Léo Freiman. E como ele é psicólogo e administrador, então tem esse viés de não parar puramente no emocional. Porque às vezes esse viés emocional, se ele não for vivido e assumido com os pés no chão da realidade, a coisa fica meio é, Só floreada né? ou parece meio mágica. Porque é difícil educar sentimento. Há quem diga que o coração, é, a gente às vezes se percebe tendo ações e reações que não estão no script, às vezes a gente não sabe como reage numa situação mais tensa, numa situação em que tudo, nem tudo que eu penso convém que eu fale, eu preciso entender também. É, segue um pouquinho pela trilha da comunicação não violenta As pessoas hoje às vezes vivem muito armadas Às vezes eu vou lhe perguntar ou dizer E você diz, já sei E às vezes você quer intuir ou imaginar coisas que estão dentro de mim Eu nem espera que a palavra seja dita E às vezes já se emite um julgamento Então é é um projeto riquíssimo e que, sem custo adicional, a escola está presenteando as famílias com esse projeto que vai trazer também uma riqueza muito grande, porque no material tem o livro da família, no material tem oportunidades de que a criança vai viver junto com o pai, junto com a mãe, e a criança, por vezes, vai educar o adulto. Vai dizer, papai, Não é é, assim. pense um pouco. Tem, então, a criança, às vezes, também nos educa... E nos olha também como um espelho, porque às vezes o pai diz para a criança, mas acaba fazendo o contrário, e o olhinho da criança está ali atento para, para sempre com as anteninhas ligadas, para às vezes colocar as mães em saia justa <risos> ou em alguma situação, e que nos provoca a reflexão. A
0: criança tem muito. Tenho certeza disso. E o colégio também tem investido muito em tecnologia, né? o Space Make, é simplesmente o sonho, a robótica em si está muito presente e é uma oportunidade de todos interagirem com esse mundo e participarem de verdade com a mão na massa, já que o próprio nome diz isso, né?
1: É, e nós, nós. Ano passado, tínhamos a partir do quinto ano, mas nós estamos agora em 21 trazendo para as crianças desde o primeiro ano. Na educação infantil, nós teremos uma atividade mensal da cultura maker. Não teremos a aulinha dentro do currículo, mas teremos uma vivência mensal de imersão diante das tecnologias, já que eles são nativos digitais, o dedinho já é, é sempre pronto e percebe os ícones e percebe tudo que é simbologia que, que a internet tem, então, desde cedo, nós vamos, nós vamos é, colocar a criança nessa, nessa imersão, nesse contato, não para robotizá-las, mas para usar da tecnologia em favor das relações e em favor de que usar a tecnologia para ampliar a aprendizagem, e as crianças de hoje vão assumir profissões que ainda não existem. Então, as Sem profissões do futuro
0: serão assumidas pelos nossos pequenos. Pelos alunos do Cristo Rei. Sim. <risos> Irmã, algo que me chama muito a atenção nesses investimentos, né? e aí já é, stalkeando os pais, alunos, né? a própria rede do Cristo Rei, é com relação a essas aulas remotas, né? Eu vejo muitas pessoas comentando sobre a qualidade é, de como se chega à casa das pessoas, como é que as pessoas têm, os alunos têm interagido com a plataforma. Isso também traz esse quesito de inovação e também de bem-estar nesse contato com a educação, com o ensino híbrido.
1: Sim, porque é, é utilizado em todos os recursos que sejam grupos de WhatsApp que sejam plataformas, que sejam câmeras, que sejam é, plataformas gamificadas, links de aprendizagem, é utilizar todas essas ferramentas para favorecer uma aprendizagem que tenha sentido. Porque nós mesmos e vários de vocês, às vezes a gente aprendeu algum conceito, mas a gente não entendia muito como aplicá-lo. E aí parecia não ter sentido. Mas hoje quando você pode ter uma aula de matemática na cozinha da sua casa a ver que quantidade eu coloco na receita e quando você trabalha o viés de da interdisciplinaridade a entender que as disciplinas não são isoladas e que esse conhecimento, esse conteúdo é sempre antenado, faz a diferença.
0: O que, que os pais têm achado dessa tecnologia toda? Porque eu lembro que em 2020 foi assim uma enxurrada, né? de percepções sobre tudo isso. Como é que acessa? Como é que faz esse cadastro? E aí, como é que eu, eu chego lá? E a gente percebe hoje que os alunos em si, eles já estão muito mais familiarizados, eles já sabem fazer todo o percurso, né? até muitas vezes ajudam os professores. Eu vejo muito isso acontecer na minha casa, meu filho tem 14 anos de idade e muitas das professoras Olha, tia, a senhora vai aqui do lado no chat, né? E aí os alunos vão fazendo esse trabalho também de ensinar essa troca, né? E os pais, como eles têm entendido todas essas inovações?
1: Os pais têm é, se colocado numa dimensão de muita confiança na escola e de pedir socorro mesmo. Às vezes eles tô, eu não estou conseguindo. Liga para pra, as equipes de coordenação que atendem dia, noite, quase meia-noite, é, atendendo mesmo e às vezes tirando uma dúvida. E às vezes um processo é até simples, mas um pequeno ajuste pode fazer o outro ter a diferença. E às vezes as mães dizem, mas eu não estou sabendo... E o meu filho disse que eu não sei ensinar, me ajude, que mágica você faz. E elas recorrem à escola e à equipe de prontidão para atender, para tirar as dúvidas e seguir esse processo junto. A dimensão de confiança tem sido muito forte, porque entendemos que ou se caminha junto ou não há outra forma.
0: Qual é o sentimento a partir de agora para 2021, sabendo que nós já... Começamos essa caminhada, né? Já demos os primeiros passos.
1: O sentimento é de esperança, de confiança e de parceria. A escola precisa de você, pai, mãe, família. Você, família, precisa da escola. E nessa trilha que seguiremos juntos é que vai fazer a diferença na vida de cada criança de cada adolescente, de cada jovem. Então, a sensação, a atitude e a percepção é de que juntos somos melhores e que nós podemos fazer a diferença na vida de cada criança e a educação se constrói em via de mão dupla. Escola, família, família, escola.
0: Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui por trazer o Colégio Cristo Rei bem para próximo de nós.
1: Eu que agradeço e... É uma alegria nossa estar falando de educação, porque nós vivemos a educação e nós, muito mais na minha opção de vida também, a gente assume, para além de um trabalho, como missão, como missão de vida, uma opção de escolha.
0: Eu estou muito feliz, tenho certeza que você que está aí do outro lado também, por esse papo engrandecedor. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, você já sabe, a gente tem um encontro. Então, diga para todo mundo, vir participar. Um cheiro dessa nega e até lá. Tchau.